2: Olá, olá você ouvinte, sintonizando a 88.3, está entrando no ar mais uma edição do programa Conversando. Eu sou o padre Leonardo e quero estar nessa sua companhia até 8h30 da manhã, com mais uma edição do nosso programa. E chegando nessa manhã de quinta-feira, dia da Imaculada Conceição de Maria, então nos alegramos com esta manhã, com este dia, em que para nós é um dia especial, dia em que comemoramos a Imaculada Conceição de Maria, um dogma de fé de nossa igreja, e a veneramos a mãe de Deus como Imaculada Conceição. Quinta-feira, 8 de dezembro. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Sintam-se acolhidos com esse programa que é meu e que é também Vosso programa Conversando Vamos ficar juntinhos nessa manhã Conversando um pouco hoje Especialmente hoje também Sobre a Imaculada Conceição Então não desligue o seu rádio Pelo contrário, aumenta o volume Deixa sintonizado E vamos juntos até 8h30 da manhã
1: Como poetas que querem sonhar para realizar o que
2: muito bem, então, como disse, hoje é dia da Imaculada Conceição e essa festa litúrgica que hoje nós celebramos exalta uma das grandes maravilhas da história da humanidade de nossa salvação, que é a Imaculada Conceição de Maria. Durante toda a sua vida terrena, Maria foi livre da mancha do pecado. E essa verdade é reconhecida pela Igreja de Cristo é muito antiga. Muitos padres e doutores da Igreja Oriental, ao exaltarem a grandeza de Maria, Mãe de Deus, usavam expressões como cheia de graça, lírio da inocência, mais pura do que os anjos. Então, essa foi uma coisa que foi tomando cada vez mais proporção, sobretudo no campo da teologia. E aí, em 1304, o Papa Bento XI reuniu na Universidade de Paris uma assembleia dos doutores mais eminentes em teologia para terminar então as questões de escola sobre a Imaculada Conceição da Virgem. Foi então o franciscano Dan's Scott que solucionou a dificuldade ao mostrar que era sumamente conveniente que Deus preservasse Maria do pecado original, pois a Santíssima Virgem era destinada a ser mãe do seu filho. Isso é possível para a onipotência de Deus. Portanto, o Senhor, de fato, a preservou antecipando-lhe os frutos da redenção de Cristo, como dogma, isso foi declarado no dia 8 de dezembro de 1854, através da bula Inefabilis Deus, do Papa Pio IX. A igreja oficialmente reconheceu e declarou solenemente como dogma Maria isenta do pecado original. A confirmação desse dogma veio se dar na aparição em Lourdes, em 1858, e confirmou então a definição dogmática e a fé do povo dizendo para Santa Bernadette e para todos nós Eu sou a Imaculada Conceição E Nossa Senhora, Nossa Mãe Imaculada, foste concebida sem a mancha do pecado Mas para além desse dom sobrenatural, sobre seguir o Cristo de modo perfeito, conceda a nós a força para vencer os pecados e nos tornarmos cada vez mais a imagem e semelhança de seu Filho Jesus. Amém. Pois é, então hoje já se passaram 342 dias deste ano 2022, restando para o final 23 dias para acabar este ano de 2022. No Brasil nós celebramos hoje o dia do ciclista, dia do cronista esportivo, dia da família, dia da justiça, dia do relógio biológico, é muita coisa, né? Celebramos hoje dia 8 de dezembro. É isso aí, você na sintonia, você na escuta do programa Conversando, nesta manhã de quinta-feira. E o programa segue até 8h30, nós vamos trazer agora o quadro Conversando, né? Sobre a Palavra de Deus de hoje, nesta manhã. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia também e acompanhar comigo, a rezar comigo a liturgia da Palavra deste dia. E nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38.
1: Vamos ler a do Senhor.
2: Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse, Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerado estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Então, acabamos de ouvir a leitura do Evangelho de hoje, desta solenidade, e o Papa, ao comentar este Evangelho, disse Recordemos que esta perfeição de Maria, cheia de graça, é declarada pelo anjo dentro das paredes de sua casa, não na praça principal de Nazaré, mas ali, no escondimento, na maior humildade. Naquela casinha em Nazaré palpitava o maior coração que qualquer criatura já teve. Caros irmãos e irmãs, é uma notícia extraordinária para nós, pois nos diz que o Senhor, para fazer maravilhas, não precisa de grandes meios, nem das nossas excelsas capacidades, mas da nossa humildade, do nosso olhar aberto para Ele e aberto também para os outros. Com esse anúncio dentro das pobres paredes de uma pequena casa, Deus mudou a história da humanidade inteira. E nesta solenidade, né, neste dia, o Papa também, ao refletir em sua catequese sobre o discernimento, ele voltando o seu olhar para a Virgem Maria, ele disse que enquanto Eva se deixou seduzir pela desobediência a Deus, a Virgem Maria se deixou persuadir. Pelo anjo a obedecer, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então é uma mudança na história da humanidade em que Maria, no lugar reservado de sua casa, pronunciou sim que mudaria então a história de todos nós. A Imaculada Conceição de Maria interceda por cada um de nós. E na sequência, vamos ouvir agora a meditação e a consagração da milícia da Imaculada.
1: Consagração à Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Produção Milícia da Imaculada.
3: A Igreja Católica celebra hoje a solenidade da Imaculada Conceição de Maria, a beleza desta festa é o triunfo da graça. É celebrar a graça de Cristo, que age antes mesmo do seu nascimento. Que graça tão grande, que salvador tão potente, que Deus tão previdente. Hoje a Virgem Maria foi concebida livre do pecado. Hoje começou a raiar a aurora do dia sem fim. Hoje surgiu a puríssima estrela que anuncia o sol. Que é o Cristo Nosso Senhor. A Igreja tem palavras lindas na celebração litúrgica. No ofício divino, ela assim se dirige à Virgem toda Santa. Com Vossa Imaculada Conceição, Virgem Maria, um anúncio de alegria percorreu o mundo. Mais adiante no ofício, continua admirada. Toda Bela Sois, Virgem Maria, sem mancha original. Alegremo-nos, pois em Cristo o pecado pode ser vencido. A Conceição Imaculada de Maria é belo sinal desta vitória. Alegremos-nos, pois a Imaculada Conceição de Maria é o feliz princípio e primeiro anúncio da salvação que o Senhor Jesus nos traz. Bendita seja a cruz de Jesus, que antes de ser fincada no Calvário, já libertou com seus raios a Virgem de todo o pecado. Consagremos-nos a Maria e peçamos para que nos guie à contemplação no próximo Natal do mistério de Deus feito homem para a nossa salvação. Amém.
2: Virgem Imaculada, Minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhas de mim para o bem de todos. A consagração Somente de todo peço um ser, que eu possa, para minha rainha e mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão vos de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Por isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Para isso. Ó oh Maria concebida orações, sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e, e oh por Maria, todos quantos pecado, não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos, e todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da salve Maria Imaculada, são a vós recomendados. Temos de sentir no nosso coração o desejo muito grande de que Deus possa, do modo como Ele quer, da maneira que só Ele sabe, da forma que só Ele pode, possa iluminar cada coração, cada vida. E você não escuta deste nosso programa, vamos dar sequência agora, trazendo o quadro, conversando sobre o dízimo. E hoje vamos pontuar alguns pensamentos sobre o dízimo. Por exemplo, o dízimo promove a Cristo, graças à contribuição dos fiéis, o povo de Deus, continua promovendo o maior produto que o mundo precisa, que é o próprio Cristo. O dízimo também ampara as vidas, os que mais sofrem com a fome e a pobreza são amparados pelo senso de partilha daqueles que possui, enriquecendo a ambos de muita graça. E também o dízimo ajuda na salvação das almas, graças à contribuição dos fiéis que têm ciência da missão da igreja, ela continua sua função de levar os sacramentos e também salvar as almas. Dízimo não é oferta, nem é esmola, muito menos pagamento. A forma mais antiga de retribuição e gratidão do homem a Deus se chama dízimo, que é um gesto de comunhão com Deus e partilha com a comunidade. Sim. Muito bem, programa Conversando, seguindo aqui na Manhã do Seu Rádio pela 88.3 e também pelo podcast. Está sintonizando e ouvindo, conectado com o nosso programa Conversando. Eu sou o padre Leonardo e até as 8h30 esse é o nosso encontro marcado. Vamos agora para a mensagem bonita, de fé, de otimismo para este dia.
0: Jesus, por favor, concede-me oportunidades para encorajar alguém que serve comigo. Olá, querido amigo do Pão Diário, muito bem-vindo à nossa mensagem do dia. Hoje vou ler o texto de Shutter Dixon com o título Na Mesma Equipe. Quando o quarterback zagueiro do Philadelphia Eagles, Carson Wentz, Voltou ao campo depois de se recuperar de uma lesão grave, o quarterback, reserva da equipe da NFL Nick Foss, voltou graciosamente ao banco. Apesar de competirem pela mesma posição, os dois homens decidiram se apoiar e permaneceram confiantes em seus papéis. Um repórter observou que os dois atletas têm um relacionamento único enraizado na fé que tem em Cristo, evidenciado por suas contínuas orações um pelo outro. Enquanto os outros os observavam, eles honraram a Deus, lembrando-se de que estavam no mesmo time não apenas como zagueiros do Eagles, e que, como crentes em Jesus, o representavam. O apóstolo Paulo exorta os cristãos para que vivam como filhos da luz, aguardando o retorno de Jesus. De acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 5 e 6. Com nossa esperança segura na salvação que Cristo proporcionou, podemos evitar qualquer tentação de competir por ciúme, insegurança, medo ou inveja. Em vez disso, podemos nos animar e edificar uns aos outros, como temos feito. Podemos respeitar os líderes espirituais que honram a Deus e viver em paz, ao servirmos juntos para alcançar nosso objetivo comum, contar às pessoas sobre o Evangelho e incentivar outros a viverem por Jesus. Ao servirmos na mesma equipe, podemos atender ao mandamento de Paulo. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Querido amigo, quem o encorajou enquanto servia na mesma equipe? Como você pode encorajar alguém que serve ao seu lado? Pense nisso.
2: Então você está na escuta, está gostando, está curtindo este programa Conversando, aqui o programa pela sua manhã, pelo rádio, pelo podcast. Manda dizer como está chegando o som do nosso programa, como é que está sentindo este nosso programa aí na sua casa, no seu rádio, pelo podcast. Manda também, comenta para nós, para que a gente também interaja cada vez mais e faça esse programa ser também um pouco mais a cara de cada ouvinte né, que sintoniza conosco. Nós vamos de uma canção bonita agora no Jorge Trevisol, trazendo para nós a canção Olhares que se Encontram. Uma canção mariana né, que queremos hoje oferecer a todos os ouvintes, também para todos nós devotos da Virgem Imaculada, vamos ouvir essa canção bonita.
1: Teu jeito de menina, no teu modo de sonhar. Há uma luz que não se apaga, há um segredo em teu olhar. E me encanta a tua vida, o teu jeito de viver, que me ponho assim, Maria. A pensar no que seria não poder te conhecer se eu te sigo, eu te encontro nas fileiras mas se eu paro, logo fico a imaginar o olhar de Deus amigo contemplando teu olhar Ele quis sonhar contigo soubesse acreditar Se eu te sigo Eu te encontro nas fileiras Mas se eu paro Logo fico a imaginar O olhar de Deus amigo Contemplando o teu olhar Ele quis sonhar contigo Tu soubesse acreditar Assim, materno, teu olhar e proteção, teu carinho pela vida faz tão bem ao coração. E nas horas mais sombrias, no teu jeito de sofrer, eu encontro em ti, Maria mistério da agonia Um sentido pra viver Se eu te sigo Eu te encontro nas fileiras Mas se eu paro Logo fico a imaginar O olhar de Deus, amigo Contemplando o teu olhar Ele quis sonhar contigo Tu soubesse acreditar Se eu te sigo Eu te encontro nas fileiras Mas se eu paro Logo fico a imaginar O olhar de Deus amigo Contemplando o teu olhar Ele quis sonhar contigo Tu soubesse acreditar Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe de toda a gente, Senhora de um povo imenso, dos pobres, dos abandonados, dos jovens, das crianças, das famílias e dos vocacionados, caminheira e peregrina de um povo que tem fé, no mesmo Deus que um dia te chamou a ser Mãe de Jesus de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, o Senhor é convosco. Cheia de graça, bendita sois bendito vós entre as mulheres, de e bendito o Senhor, é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora, na hora de nossa morte. Santa Maria, Amém. Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte.
2: O tempo do Advento é um tempo de esvaziamento, não um tempo para encher de todo o ruído simbólico. É um tempo de disponibilidade para acolher o Deus que vem. Se você não escuta do programa Conversando, nesta manhã, 8 de dezembro, vamos para o quadro da catequese que nós estamos acompanhando estes dias o texto base do ano vocacional, terceiro ano nacional, vocacional, e estamos entrando agora na primeira parte do texto base, um pouco mais de doutrina agora, a partir de um embasamento da Lumen nós vamos ouvir hoje o número 24 e o 25 desta primeira parte que tem como título, chamados a ser povo de Deus um olhar vocacional no Conselho Vaticano II. O Conselho Vaticano II, convocado pelo Papa São João XXIII, é até hoje oportunidade para que a Igreja repense sua relação com o mundo. É igualmente um grande convite a todos os cristãos, leigos e leigas, ministros ordenados e consagrados e consagradas, a assumir sua vocação de povo de Deus que se coloca a caminho, rumo à salvação. A vocação no concílio é entendida como um chamado a todos e está diretamente ligada à consciência missionária, sendo ela uma resposta que conduz à santidade. A igreja nesse sentido é continuadora da missão de Cristo e chamada a saída de si para o serviço do reino. A constituição dogmática Lumen Gentium traz à tona a compreensão da vocação universal à santidade, um convite dirigido a todos, que a pertençam à hierarquia, é sejam apacentados por ela. Neste caminho, a igreja é sacramento de Cristo, instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero. Aqui se encontra a vocação própria da igreja. A resposta a este convite à santidade faz caminho no coração humano, onde ardentemente deve buscar a perfeita caridade. Colaborando para a edificação de seu próximo, como também com a prática dos conselhos evangélicos. O grande dom da vocação humana é a alegria de poder edificar o próximo com o testemunho da fé, da esperança e da caridade. O pensamento da Lumen Gentium diz, um só é, portanto, o povo eleito de Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Comum a dignidade dos membros por sua regeneração em Cristo, Comum a graça dos filhos, comum a vocação, a perfeição. E chegando já ao finalzinho do nosso programa, eu agradeço a você ouvinte que fiel até agora, sintonizando na escuta, a você que todo dia também vai lá no link, escuta o podcast. Muito obrigado mesmo pela sua audiência, pela sua companhia. E hoje, dia 8, nós estaremos a encerramento da festa da Imaculada Conceição lá no sítio Vaca Morta, a partir das 19 horas, celebração da Santa Missa. Amanhã, dia 9, nós vamos dar início à festa de Santa Luzia na comunidade do sítio Junco. Então, sejam todos convidados a participarmos juntos dessa grande festa, né? dessas comunidades hoje, encerrando amanhã, abrindo Santa Luzia, com a graça de Deus, até dia 13 estaremos juntos, celebrando o Novenário Tríduo, em preparação à festa de Santa Luzia, padroeira da comunidade, também padroeira de Nossa Diocese. Fica aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês, até amanhã, com a graça de Deus, que Ele, nos abençoe e nos guarde. Até amanhã. O canto
1: ensinado por Deus. Com poesia, ensinar nossa fé. plantar o chão, cultivar o amor. Como poetas que querem sonhar. Pra realizar o que o mestre ensinou. Viemos ser a restaurar o coração. Onde de vida não para adotar a nos alimentar celebrar meu viver.